0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. On est aujourd'hui le 15 septembre, la rentrée est passée depuis deux bonnes semaines. Euh, Désolée pour les bruits de pattes derrière, c'est Tolbiac, mon fidèle compagnon de podcast. Euh, donc la rentrée est passée depuis deux bonnes semaines, ce sera un épisode un peu court parce que je sais qu'on est tous très speed sur le... Le premier mois de euh, la rentrée, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit débrief euh, comme on est en septembre, je viens de terminer la saison de, des mariages d'été où j'ai parcouru la France en long, en large et en travers et je me suis dit que ce serait sympa de partager à ceux qui ne connaissent pas les différentes traditions de mariage que je vois sur mes reportages euh, en France. Il y a des choses assez différentes, euh, il y une... Une populaire opinion, et il y en a que je trouve super cool, il y en a que j'aime moins, euh, mais la plupart, je les trouve vraiment cool parce que c'est ce qui fait l'identité de nos régions et je trouve ça assez sympa que les mariés qui ont la vingtaine euh, poursuivent les traditions. Elles sont pas toutes bonnes, il y a plein de choses que j'aime pas dans les traditions de mariage, je vous avoue, je m'en cache pas, par exemple la tradition de la jarretière, je trouve ça super... Euh, alors désolé de, le, désolé de le dire avec ce mot-là, mais je trouve ça super beau, la mise à prix de la lingerie de madame... Euh, devant ses beaux-parents, je trouve ça je trouve pas ça incroyablement euh raffiné. D'ailleurs, je me suis déjà fait assez insulté sur Instagram pour l'avoir dit. Je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, mais bon, après, je me dis, c'est mon podcast, je suis là pour donner mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Euh, mais là, je parlais surtout de traditions plus spécifiques à certaines régions, parce qu'il y a des trucs assez universels dans les traditions de mariage que je vois régulièrement, notamment euh, apporter des œufs aux clarisses quelques jours avant le mariage pour être sûr qu'ils fassent beau, et ça marche toujours très très bien. Les clarisses, c'est un ordre religieux qui est un ordre mendiant, donc quand on leur apporte à manger... Euh, des œufs en général, je sais pas pourquoi des œufs, faudrait que je regarde. Mais on leur apporte à manger en leur demandant de prier de prier pour telle ou telle chose en particulier. Et c'est très souvent pour qu'ils fassent beau à notre mariage. Je l'ai fait plusieurs fois pour des mariés, parce qu'il y a un couvent de Clarisse qui est pas loin de chez moi. Et, euh, et ça marche toujours super bien. Euh, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de, en tradition un peu universelle Il y a les quatre éléments que la mariée est censée avoir. Euh, un accessoire ancien, un emprunté, un œuf et un bleu j'ai pas j'ai pas regardé d'où ça venait parce que là on est je vais plus m'intéresser aux traditions régionales il euh, y a ce qu'on voit sous hey, je vois souvent mais de moins en moins la soupe à l'oignon le soir euh, pendant la soirée il y a surtout du café maintenant la soupe à l'oignon c'est plutôt peut-être en fin de soirée peut-être que je suis pas là en fait et ça arrive plus tard mais je crois que c'est une tradition qui se perd un peu j'ai l'impression Euh... Et voilà, c'était. ça pour le coup j'avais regardé, c'est une tradition qui date de Louis XV et qui est servie en fin de mariage du coup pour reprendre des forces après avoir dansé toute la soirée. Donc en fait je le vois peut-être que ça existe encore mais que je ne le vois pas parce que euh, parce que je suis déjà partie. Euh, alors, j'essaierai d'ici la fin de l'année où il oh, y a un article de blog qui sort tous les premiers de chaque mois, donc j'essaierai pour le prochain article de blog de vous illustrer ces traditions-là en photo pour celles que j'ai. Enfin, je les ai toutes, parce que, celles, que celles dont je vais vous parler, parce que je ne vous parle que de celles que j'ai déjà vues. La première que je trouve, pour le coup, super cool, ça s'appelle le Vivat Flamand. Euh, comme son nom l'indique, c'est dans le nord de la France, Picardie et plus au nord encore. Euh, ça consiste, c'est un espèce de chant, ça se fait pendant le, la soirée en général, fin de dîner, début de soirée. C'est un chant mi-français, mi-latin, euh, qui a en fait ça pour but d'honorer les mariés, comme la plupart des traditions finalement. Euh... Ça date, j'avais regardé du, je crois, 19e siècle, mais ça, ça me paraît bizarre, j'ai l'impression que ça date de quand même avant. Mais bon, ce que j'ai trouvé, ça disait dater du 19e siècle. Euh, ça tirait son origine d'une acclamation du nouveau prince ou souverain lors de son intronisation précédant à la messe et le banquet. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, ce chant, pendant le, pendant ce chant, euh, en général... les je dirais à peu près 3-4 personnes euh, les plus âgées de l'assemblée en général, ou parfois c'est juste les marraines ou les grands-parents, qui ont... les mariés sont assis et les quatre personnes tiennent un petit tissu blanc au-dessus d'eux euh, et versent du champagne sur le tissu. Donc c'est toujours un peu flippant pour les mariés, ils ont peur d'avoir du champagne sur la tête, euh, d'autant qu'il y en a qui sont un peu taquins et qui à la fin du champ euh, laissent malencontreusement tomber le, le chiffon. Euh, et pendant qu'ils verse ce, ce champagne sur le tissu au-dessus d'eux en guise de bénédiction, il y a un chant qui est chanté qui est euh, Vivat, Vivat, Semper, Semper in Eternum. Donc qu'il vivent, qu'il vivent à jamais, euh, toujours dans l'éternité. Et voilà, il y a moitié français. Non, Tolbiac, bien que je vais pas réenregistrer le podcast parce que tu abois. T'es mignon, mais non. Bref, donc voilà, ce premier, euh, ce premier tradition flamande, c'est euh, le Vivat flamand et je trouve ça plutôt cool. Alors passons à la seconde tradition qui est une des plus connues ou alors c'est simplement parce que je fais beaucoup de mariages dans les mêmes coins de France, je ne sais pas. C'est la danse de la brioche en Vendée. Je sais que le nom comme ça n'est pas engageant, danse de la brioche. Mais euh, déjà j'adore la brioche donc ça pouvait inaugurer qu'une bonne chose. Euh, donc c'est typiquement vendéen. Je euh, j'ai pas de date... À partir, de, je n'ai pas trouvé de date d'origine de cette tradition. C'est très très dur en fait pour certaines traditions euh, ancrées dans les dans les le paysage euh, des mœurs de certaines régions de France. C'est très dur de trouver une origine. Euh, ce que je peux vous expliquer, c'est qu'en fait, c'est en général, c'est pendant la soirée après l'ouverture de bal. Euh, parfois, c'est un peu tard et je l'ai pas. Ça m'est déjà arrivé de la rater parce que je partais trop tôt. Mais bon, après, c'est vrai que si vous le faites à 4h du matin, je ne suis plus là. Mais souvent, quand les mariés me disent qu'il y a une brioche, une danse de la brioche qui est prévue, je leur dis « Attendez, 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 on le fait pas trop tard, il faut pas que je sois partie et tout. » C'est là je sais que j'ai des bonnes photos sur le mariage de Paola et Charles que je vais pouvoir vous montrer parce qu'ils l'ont fait et c'était trop stylé parce que la marée... Marais... Alors, je vous explique le concept. Il y a une énorme brioche qui fait à peu près je sais pas 10 kg 10 12 kg euh, qui est amené à porter pardon sur un, une espèce de civière avec quatre en bois avec quatre euh, machins pour les porter euh. Donc, en général, c'est des témoins ou des messieurs un peu costauds qui portent parce que sur cette civière, il y a donc la brioche qui fait déjà 10 kilos. Mais sur la brioche, qui est protégée, je vous rassure, on assoit en tout premier la mariée qui monte dessus et qui est portée au-dessus des invités. Et les gens passent dessous, sous la brioche, euh, en dansant avec une musique très particulière qui est, qui est hyper... Euh, qui, qui sonne vraiment comme une musique traditionnelle française qui, qui est hyper enfantine on a envie de danser la ronde enfin c'est ça fait vraiment appel à votre enfant intérieur quand vous quand vous entendez ça moi je trouve ça complètement génial et euh, sur le mariage que j'ai fait récemment euh, de Vendéen qui l'ont fait la mariée est montée sur la brioche le marié ensuite le frère du marié qui était prêtre en soutane est monté dessus le papa du marié qui était commissaire priseur donc un quelqu'un qui avait un très beau trois pièces beaucoup d'élégance et j'ai une photo très drôle où ce monsieur euh, chavir un peu de la du de la civière de la brioche et c'est très mignon la maman de la mariée du, euh, du marié aussi est montée dessus et de la mariée aussi d'ailleurs euh, et c'est hyper convivial alors la, la musique est un peu répétitive et pourtant tout le monde est tellement euphorique à ce moment là que euh, c'est super mignon, on adore voir les gens monter un par un, tout le monde les acclame, tout le monde danse. Moi, je trouve ça hyper sympa et ça donne lieu, honnêtement, à des photos euh, super cool. Et euh, je trouve que ça fait partie de la photo, en fait, euh, de la photo de mariage, de, de figer dans le temps ces traditions qui, qui tendent peut-être un jour à disparaître parce que c'était peut-être systématique dans tous les mariages de Vendée avant et maintenant, tout le monde ne le fait pas, etc. Et donc, je trouve que c'est hyper important pour un photographe de, de savoir apprécier ce genre de tradition propre à, à tel ou tel coin de France. Et donc euh, moi, je, 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 quand, les, quand je discute parfois avec d'autres photographes, qui me fait ⁇ Ouais, bon, danse de la brilleur, je fais rien que le nom, ça fait pas très envie. Je suis là « Mais c'est si, putain les gars, c'est super cool Et c'est super marrant euh, Définitivement, il faut que je vous montre des photos dans un article de blog parce que c'est super cool. Je crois que c'est ma tradition de mariage préférée. Non, il y en a une autre après que je vais vous dire. La suivante, euh, c'est la tradition de l'ombrelle ou du parapluie euh, que j'ai vu Bretagne, pays de la Loire. Euh, je réfléchis si je l'ai vu ailleurs. Je crois que c'est après par là. Celle-là je l'aime moins. Alors je la trouve cool niveau tradition et tout, mais elle est, elle est pas, pas aussi euh, esthétique à, à shooter en photo. Ça rend pas toujours très bien. Je vous explique pourquoi. Euh, pendant la soirée, c'est pas une ouverture de bal. C'est après pendant la soirée, pareil. Euh, les mariés dansent euh, sous une ombrelle ou un parapluie. Souvent c'est plutôt une jolie ombrelle. Et tout le monde leur jette euh, des serpentins et des confettis sur le parapluie, jusqu'à ce qu'en fait ils soient complètement recouverts et qu'ils soient noyés sous, un, sous une tonne de serpentins. Euh, c'est super mignon en général si avec, avec un bon éclairage si on règle avec le DJ ça peut être super cool en photo mais c'est un peu délicat parce que les serpentins ça fait des longs traits qui sont jetés au milieu du champ de vision c'est pas forcément incroyable et les mariés sont très vite cachés par la pluie de Serpentin. La symbolique est cool. Euh, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais j'ai trouvé une explication. Euh, donc la légende dit que le parapluie inventé en Chine nourrissait de très fortes symboliques dès son origine, il y a environ 3500 ans. Bien plus qu'un simple objet du quotidien, les familles puissantes et riches l'arboraient, lors des cérémonies de mariage notamment, pour souligner leur rang social de la même manière qu'il abrite de la pluie, le parapluie préservé selon les croyances, la fortune et l'honneur. Euh, donc c'est un petit peu... L'idée c'est un petit peu donc que... Euh, euh, chaque serpentin qui va être jeté sur eux représente une année de bonheur pour les mariés. Donc C'est pour ça qu'ils sont absolument noyés sous les serpentins et les confettis. Encore une fois, c'est une tradition que je trouve adorable mais qui qui est un peu plus dur à shooter en photo pour que ça rentre bien parce que les serpentins ça reste des petits bouts de papier en vrac etc. Le parapluie s'il est pas très joli c'est vite euh, c'est vite cheap. Donc c'est une tradition qui est super cool mais qu'il faut voir avec votre photographe avant pour pour trouver la meilleure façon de le photographier pour que vous ayez pas juste une espèce de de photo sombre avec un gros coup de flash au milieu, des serpentins dans tous les sens qui vous tombent dans la bouche et un parapluie qui cache la moitié de votre visage. <rire> voilà. C'est super mignon quand c'est bien photographié. Et ça je l'ai fait une fois et c'était à mes tout débuts et honnêtement, je suis pas ultra fan du rendu alors que le moment était beau mais comme je débutais, c'était très dur à shooter. Le dernier, euh, le der, la dernière tradition dont je peux vous parler aujourd'hui euh, que j'ai vu, vu sur deux mariages déjà, c'est une tradition des mariages corses Coucou les Corses, on vous aime bien, mais vos traditions sont un peu plus atypiques que celles des autres. Ici, pas de confetti, pas de brioche, ce sont des fusils <rire> qu'on sort pendant le cocktail. Euh, cette petite tradition que je trouve hyper sympathique, qui s'appelle le tir de joie. Euh, pendant le cocktail, tout le monde a, tout le monde sort son petit fusil de son coffre et euh, va tirer en l'air. Tirer dans le maquis, tirer en l'air, c'est juste une, une expression de joie... Euh... Voilà, ça s'appelle le tir de joie. J'ai cherché un petit peu quelles étaient les origines. Euh, voilà ce que j'ai trouvé. Donc, en Corse, tirer en l'air est une tradition pour marquer un événement joyeux, comme un mariage, le réveillon de la Saint-Sylvestre la fête nationale. Euh, on trouve ces traditions-là aussi en Turquie, en Crète, en Sardanie. Visiblement, c'est très méditerranéen. <rire> Donc, à l'époque, au XVIIe siècle, les pirates faisaient des ravages sur cette côte. Lorsque les marins étaient en mer, le curé annonçait leur retour en tirant en l'air. Une façon d'exprimer la joie, car les pêcheurs n'étaient pas certains de rentrer. Explique Daniel Casanova, historien spécialiste de l'armement. Les coups de feu festifs, notamment lors des mariages, se sont ensuite répandus en Corse avec la démocratisation des armes à feu. Voilà, donc je l'ai déjà fait, ça je pourrais vous montrer aussi. J'ai même une mariée, la mariée elle-même, qui a ouvert la, la première salve. Euh, c'est assez drôle, une mariée avec un fusil qui tire en l'air. Je vous avoue que c'est pas commun. J'ai un mariage en Corse que j'aurais déjà shooté quand ce podcast va sortir. Euh, bah, j'ai hâte de vous dire si, si ce sera fait aussi euh, ou si les mariés de ce week-end vont déroger à la règle. Euh, la règle. J'ai fait que deux mariages corse, ce sera mon troisième. Donc je ne peux pas dire que ce soit une généralité, mais j'ai entendu. Euh, j ai, j ai, en, en recherchant, j'ai vu que c'était quand même assez euh, assez fréquent. Voilà pour les quatre traditions de mariage que j'ai déjà rencontrées, traditions régionales. Il y a donc le, le vivat flamand, euh, la danse de la brioche en Vendée, euh, l'ombrelle vers à peu près les pays de la Loire, et euh, le tir de joie en Corse. Euh, c'est à peu près tout, je crois que c'est tout ce que j'ai rencontré comme tradition. Je vais, quand je vais partager ce podcast sur Instagram, n'hésitez pas euh, en commentaire à me dire si vous connaissez d'autres traditions que je n'ai jamais vues, parce qu'il y a des, des régions de France dans lesquelles je vais moins souvent et donc j'ai peut-être raté des. il y a peut-être des choses que je ne connais pas. Euh, donc voilà, après, euh, je sais qu'il y a, comme je vous disais au début, il y a des traditions qui sont plus universelles. De, le, le bleu, l'ancien emprunté, etc. Euh, le, le fait que le marié... Euh, attendez, je réfléchis de pas dire une bêtise. La mariée qui se trouve à gauche, toujours, de son futur marié, dans l'église, euh, parce que c'est le côté du cœur... So, D'ailleurs, sauf... Euh, C'est une question qu'on me pose régulièrement sur les matins de mariage. De quel côté se met le marié De quel côté se met la mariée J'y réponds une bonne fois dans ce podcast. Enfin, vous pourrez toujours me redemander, je vous le dirai toujours, mais... Euh, la mariée se trouve à gauche de son futur mari, sauf si le futur mari en question est Officier. c'est pas une question de grade, c'est juste que les officiers ont un sabre et on ne met pas la mariée du côté de l'arme, on la met de l'autre côté. Donc dans ce cas-là, ils échangent, c'est le marié qui, qui passe de l'autre côté. Et en général, c'est vrai que du coup la famille de se met du, de, la famille de la mariée se met du côté de la mariée. Et donc voilà, c'est la petite tradition, euh, le petit twist qu'il faut savoir. Voilà, je crois que je n'ai... Je réfléchis avant de finir ce podcast si j'ai pas une petite tradition qui reste que j'aurais pas racontée, mais je crois que c'est tout. Si jamais j'ai oublié <rire> une tradition d'un mariage que j'ai fait et que ce sont des mariés qui écoutent, pardon les amis. On a atteint les 143 ou 144 mariages là récemment, donc il est possible que j'oublie des... Euh, des petits des petites jolies choses même j'oublie aucun 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 nom aucune tête mais il est possible que j'oublie des, des événements sur certains mariages et j'en suis désolée d'avance voilà je vais donc vous laisser euh, J'espère que vous aurez d'autres traditions de mariage à me raconter. Je vais aller glaner dans les 140 mariages passés pour trouver les photos des traditions dont je viens de vous parler et sortir un article début octobre pour vous montrer tout ça. Euh, je en profite avec ce podcast pour vous rappeler les rendez-vous prochains à venir, à savoir la sortie de mon prochain livre euh, « Maternité chez MAM euh, », d'un ouvrage illustré de la, de la maternité en photo euh, qui sort le 13 octobre. Et le, mon prochain, le ma prochaine expo, c'est pas une expo tout à moi, c'est le salon des peintres de l'armée où une de mes photos a été sélectionnée et concours pour un prix. Croisez les doigts avec moi. Cette expo a lieu au Manège Royal de Saint-Germain-en-Laye du 7 octobre au 12 novembre. Euh, J'aurai sans doute un jour, plusieurs peut-être jours de permanence où je serai sur l'expo. Donc si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on papote sur l'expo, je vous communiquerai les dates dès que je les ai. Mais si vous êtes dans le coin, vous pouvez toujours venir euh, entre le 7 octobre et et le 12 novembre, pour venir voir ma photo, mais aussi toutes les autres œuvres exposées qui devraient être assez incroyables. Le thème de l'expo, c'est sur l'esprit de corps. Euh, donc ça devrait être quelque chose d'assez émouvant, avec des œuvres assez incroyables. Il faut que j'arrête de dire assez, c'est un adverbe dont j'abuse complètement. <rire> bon, allez, euh, je retourne à mon café, à mon croissant, à mon Kodak. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite. Salut ouais.